0: E por isso a gente vai estar falando um pouco sobre a Páscoa agora pela manhã Também à noite E talvez, talvez, muito talvez O que eu vou dizer não seja tanto que a gente está acostumado a ouvir E aí quem também depois quiser tirar umas dúvidas eu escrevi uma pastoral, que na verdade eu escrevi o Peru, que eles haviam solicitado E uma pastoral, uma reflexão, um nome que queiram dar. Eu acho que eu compartilhei no grupo da igreja. E aí o povo, depois que quiser ler melhor, só vai ter que ter uma paciência para ler. São três folhas de A4 né? E aí lá tá explicando um pouquinho mais, porque nunca sai igual que a gente escreve, que a gente vai pregar, né? Perdão, amados, eu falei Romanos 8, mas é Romanos 5. Mais tarde a gente vai estar lendo. Romanos 8. A gente vai ler a partir do versículo 3. Romanos capítulo 5. A partir do verso 3. Diz assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é a experiência. E a experiência é a esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar e morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sermos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é imputado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o um dom gratuito como a, como a ofensa. Pois se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou para comuns. O dom não é como a ofensa de um só que pegou. O juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como uma só ofensa Veio o juízo sobre todos os homens Para condenação Assim também por um só ato de justiça Veio a graça sobre todos os homens Para justificação e vida Pois como pela desobediência de um só homem Muitos foram feitos pecadores Assim pela obediência de um Muitos serão feitos justos Veio porém a lei para que a ofensa abundasse Mas onde abundou o pecado Superabundou a graça para que assim como o pecado reinou pela morte também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor podeis -se tomar a certo Pai eu te louvo tua palavra foi linda e meu desejo Senhor é que o Senhor possa por misericórdia e graça fazer de mim um canal em favor do teu povo em favor da tua igreja e que Deus, ah, essa graça que superabunda, ela venha sendo uma realidade, mudando o nosso ser e abrindo o nosso entendimento nessa manhã, fazendo com que em nome de Jesus Cristo, o teu nome seja glorificado. Amém. Amados, talvez vocês se perguntem, pastor, o que esse texto tem a ver com a Páscoa? E nos foge muitas das vezes a noção do que de fato significou significa a Páscoa em Jesus Cristo pela manhã, pelo jejum o irmão Cláudio ele pregando, ele usou a primeira Páscoa a celebração da primeira Páscoa que está em êxito 12 e aí ele correu para Isaías 53 onde o profeta Isaías ele profetiza em forma de poema a vida de Jesus Cristo e eu acho que se eu não me engano, entre os versos 11 e 13 vai dizer assim que Jesus veria a obra das suas mãos e ficaria satisfeito e nós somos o resultado das obras das mãos do Senhor Jesus amém? Ele veio para todo aquele que dele crê, nós somos esse resultado e às vezes a gente não consegue entender isso, Jesus olha para nós e fica satisfeito ele fica numa outra tradução para que ele se alegrará. Quer dizer, ele alegra quando vê alguém que de fato entendeu a entrega dele, o amor dele, a salvação que ele deu e nós a aceitamos e nos rendemos a ele. E aí a gente vai ver o próprio Jesus, em Marcos, em Mateus, em Lucas, é celebrando uma ceia e, no caso, a última ceia. E isso, o nosso livro do ser humano, a parte das nossas emoções, que é essa data, essas coisas que nós lemos, normalmente nos comove normalmente nos faz estar sensíveis. Pessoas, são épocas como o Natal, como né, um o Ano Novo, são épocas que a gente fica com a parte emotiva mais tocada, né, mais sensível, mais vulnerável, vulnerável talvez seja a palavra mas correto E a gente se comove nessa data Por lembrar de algo que Jesus Cristo fez em nosso favor Mas, mas Lamentavelmente A gente não consegue celebrar de fato Essa libertação todos os dias da nossa vida Eu vou explicar o que eu quero dizer Páscoa a palavra para passar Ou pensar Que é do hebraico que significa literalmente passar por cima e quem lembrará da história do êxito a última praga né, veria o anjo para matar todos os primogênitos mas aquele que era o povo de Deus que tivesse os umbrais da porta com o sangue esse anjo ele passaria palavra por cima ele não mataria e aí isso aí é instituída uma cerimônia que deu-se o no nome da, da de Páscoa. E isso com o tempo os judeus de vieram celebrando. O que os judeus na verdade celebravam? Eles celebravam a libertação do cativeiro, da escravidão do Egito, e Deus tinha dado através de Moisés para chegar a uma terra prometida. E aí Deus ele mesmo tinha dito olha, por sentar as mesas com seus filhos. Ensine, cuque isso Coloque nos umbrais, coloque nos, na frente dos espelhos Coloque onde for, da testa Nos seus braços Para que ninguém jamais esqueça A libertação que Deus operou Quer dizer, tinha a, o trazer a memória Através do cerimonial de Páscoa Mas também era uma ordenança Que esse cerimonial de quem é Deus Fosse dado aos seus filhos todos Dias, porque era quando você trace a mesa, vai falar no caminho, quando estiver caminhando, contem as maravilhas de Deus. Então vocês conseguem entender, havia aquele ato cerimonial? que é essa Páscoa com o as ervas amargas que simbolizam o sofrimento do povo no Egito, tudo isso para lembrar que Deus os fez passar por cima, os libertou da escravidão. Mas além dessa cerimônia em si, já havia uma ordenança de Deus que essas coisas, fora a cerimônia, mas de quem é Deus, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, o sobrenatural de Deus, o Deus de amor, o Deus poderoso, fossem ensinadas, fossem festejadas todos os dias. E aí isso foi feito até Jesus. Quando chega Jesus, a gente vai lembrar que toda a caminhada de Jesus... tem ensinamentos... que não tem nada a ver com a cerimônia da Páscoa... por favor, o que eu quero dizer... quais são os ensinamentos de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas... e ao Teu próximo como a Ti mesmo... bem aventurados sois vós quando vos calumniarem, nos ser bem perseguirem... nos maltratarem com amor ao meu nome... aquilo que desejam que façam a vocês... fazeis vós também... Aos outros Se te mandarem caminhar uma milha, Caminha duas, perdoe Setenta vezes sete E aí Todo o ensinamento de Jesus Ele tem a ver com amor A Deus e ao próximo Esse amor a Deus Tem a ver com obediência A Deus E uma das coisas que nos faz mais Obedecer a Deus é quando é o O meu próximo Todos os ensinamentos de Jesus são assim Todos passam pelo terapia do amor a Deus e amor ao meu próximo. E aí entra perdão, aí entra a parte. Se tem fome, tu dá-lhe de comer. Se tem sede, tu dá-lhe de beber. Busque uma vida de santificação. Busque em primeiro lugar o Reino dos Céus e a sua justiça. E até mais coisas lhe serão acrescentadas. Onde tiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E não sejam sepulcros caiados, não tenham só uma aparência, mas vivam na essência, o amor de Deus, a verdade, todos os ensinamentos de Jesus são, são esses. Mas repare que raramente todos esses ensinamentos, raramente eles nos comovem. Raramente esses ensinamentos nos sensibilizam. Mas quando a gente vai falar da Páscoa, meu Deus, não é uma sensibilidade somente dos protestantes... ...somente dos católicos... ...é uma sensibilidade mundial... ...a gente fala, meu Deus, Jesus se entregou... ...e aí a gente vê filme como o do Mel Mipso, né... ...paixão de Cristo, que a gente fica sofrendo junto com cada cravo que entra... ...cada prego, né, da nossa linguagem... ...entra na mão de Jesus, entra nos pés de Jesus a lança quando é colocada do lado... o chicote... tudo isso nos comove... só que eu quero que a gente veja uma coisa... tudo isso foi realizado... para perdoar... pecados... o meu e o teu... amém? que aqui onde a gente lê... diz que como o pecado ele entrou... por um homem... Adão... através de muitos sofrimentos... que por esse sofrimento de Jesus... A justiça vai superabundar sobre nós, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é favor e merecido. É o que Paulo está dizendo nos Romanos. Só que, quando, antes dele de dizer isso, ele vai dizer sobre o comportamento que tem aqui que ter aquele que, de fato, pode celebrar a Páscoa compreendendo que foi perdoado. Se a gente ler aí o texto. Ele está dizendo sobre quem é Jesus, o que é a Páscoa, o que é o sacrifício de Jesus, porque nós celebramos a Páscoa e Jesus é. eu vou ter um parênteses e vou voltar. Talvez, à noite eu vou falar melhor sobre isso, mas entendam, por favor, se vocês em um carinho mas entendam, por favor, a Páscoa, ela vai até Jesus, em Jesus, muda-se a Páscoa. O que Jesus ordenou para nós devemos celebrar? E? Participa comigo. O que Jesus mandou celebrar? Então, mas o que ele celebra? Fazer isso em memória? A ceia. Jesus não institui mais a Páscoa, ele institui a ceia. Porque quem é a vossa Páscoa? Jesus! A Páscoa ali o Libertador. É êxodo É um protótipo. É um ensaio. Daquele que deveria de vir O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Esse Cordeiro veio Aleluia, louvado seja Deus Esse Cordeiro morreu Ele ressuscitou A Páscoa se cumpriu em Jesus E agora Jesus fala A gente não celebra mais o Cordeiro morto Qual é a nossa diferença da cruz vazia Nossa para a cruz Com o bonequinho pendurado dos católicos é porque a cruz não deteve o nosso Senhor. A cruz está vazia, porque o nosso Senhor ressuscitou. E agora a gente não celebra mais o Cordeiro. A gente celebra o Deus ressurreto. Aquele que venceu a morte ao terceiro dia. Aquele que abriu o caminho para mim, para você e para todo aquele que nele crer. Então, Celebrando aquele que vive e reina para todo sempre Louvado seja Deus A gente não celebra mais o poder A gente celebra o meu som A gente não mata mais o cabitinho A gente celebra aquele que venceu a morte e vive para todo sempre A gente não vive mais agora Lembrando o sofrimento das ervas amargas Agora a gente vive celebrando a vida e a paz que excede a toda a compreensão humana. A gente não celebra mais a escravidão. A gente celebra a liberdade de Jesus, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres.
1: A gente não celebra mais
0: o simbolismo porque agora quem está em é Cristo nova criatura é tudo se fez novo, as coisas velhas e se passaram, nova criatura somos amém amados e aí Paulo com essa preocupação ele escreve os romanos ele quer explicar o que Jesus conquistou na cruz em favor dos romanos porque é difícil convencer o um homem de que de fato ele está perdoado a gente, quem nunca ouviu assim, falar assim... Poxa, o cara lá fez isso, fez isso, fez isso e agora é crente. Ninguém nunca ouviu isso, né? Porque pro pessoal agora... É difícil compreender que alguém... Todo, uma vida toda vivida no pecado... De repente tem esses pecados todos perdoados. A Meire, ela me mandou, não vi ainda tudo, tá, Meire? Ontem meu dia foi um pouco corrido... Inclusive, vocês estão me devendo? mas isso é para depois... Ontem ela me mandou um vídeo que o cara está contando Que se eu não me engano ele tomou 30 e poucos tiros né? Tinha uma vida toda errada e Deus trouxe de volta a vida Não, não acabei de ver não, mas vou acabar É, e é difícil para quem está de fora compreender isso Alguém tem a vida toda errada Que passa um botão de supor que vai um Deus e fala assim Eu te perdoo dos seus pecados, eu não me lembro mais e isso está acontecendo nos romanos e aí tá Paulo, gastando o tempo, dizendo olha só, Adão deu uma falhada feia. Mas ele deu uma falhada que por causa disso o pecado almoçou toda a humanidade. Mas Jesus Cristo, com muitas injúrias, porque Jesus Cristo não foi um ato de sofrimento. Ele foi traído pelo aquele que comia a mesa com ele. Ele foi negado pelo aquele que ele tinha, com um o parceirão dele, que era Pedro. Ele foi chicoteado sendo justo na hora lá do julgamento Tinha um cara que era criminoso de verdade, barra paz, E tinha Jesus que não tinha pegado nenhum, tinha cometido crime nenhum E o povo diz, liberte, solte, livre, barra paz, E aí é o docente vai preso Foi chicoteado como a gente conhece essa história a Coroa de espinho, cuspiram ele fizeram com o corpo todo dilacerado, e ter que carregar a madeira nas suas costas, então Paulo vai dizer que por muitas injúrias, e aí ele vai terminar dizendo que, onde abundou o pecado, e foi o erro de Adão e Eva, superabundou a graça, porque foram muitas injúrias, que recaíram sobre Jesus, e ele vai dizer que muito mais tem poder, o sacrifício de Jesus para perdoar os nossos pecados, e aí Paulo gasta o tempo é com os romanos dizendo, entendam, é assim. E a única coisa que você tem que fazer é dizer, Deus, muito obrigado. A única coisa que você tem que fazer é louvado seja Deus, porque merecedores não somos. E aí eu quero te convidar para a gente ler Colossenses 3. A gente vai ler Colossenses, valeu bastante. A gente vai ler do 1 ao 17 de Colossenses 3. Amém? Amém ou misericórdia? Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto. Onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora sua vida está es escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês imoralidade sexual impureza paixão desejos maus e a ganância que é idolatria é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência as quais vocês praticaram no passado quando costumavam viver nelas mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se desviaram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu Circunciso e incircunciso Bárbaro e cita Escravo e livre Mas Cristo é tudo e está em todos Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou podemos repetir só essa parte aí? só perdoem como Jesus lhes perdoou um, dois, três misericórdia vamos tentar ver mais? Pô, é pequenininha a frase um, dois, três Não, só perdoe como o Senhor lhe perdoou. Até a décima a gente vai ficar craque. Vamos lá. Um, dois, três. Desisto. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos, e sejam agradecidos Perdoar, viver em comunhão, em unidade Cheio de paz, e sejam agradecidos Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo Ensine e aconselhe uns aos outros com toda a sabedoria E cantem salvos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizer, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Paulo, ele é contemporâneo de Jesus, eles tinham mais ou menos a mesma idade nós todos conhecemos a história de que Paulo não andou literalmente com Jesus, fisicamente ele não andou com Jesus né? a gente lembra que Jesus aparece para ele lá em Atos 9 né? caminho de Damasco mas quando a gente vai ler Paulo, Pedro a gente vai ler o livro de Atos dos apóstolos a gente vai ver esses homens celebrando a ceia todo, celebrando a Páscoa a todo momento, é isso? Vamos lá, gente, Bíblia. Não, nós não vemos celebrando a Páscoa O que nós devemos fazer? Celebrando a ceia. Gente, Atos, então, vai falar que eles se reuniam nas casas dos templos,
1: moravam,
0: é, perseveraram na doutrina dos apóstolos, No partido pão. Quando Paulo vai escrever em 1 Coríntios 11, o que, que Paulo está fazendo? Ele está falando sobre a ceia do Senhor. Onde vós nos ajudei, não é para o bem, senão não para o mal. Ele dá aquelas sulapadas bacanas que a gente conhece, que ele conhece lá uma lá. Mas a gente vai ver o tempo todo quando ele se reúne, ele se reúne. E o que eles celebram é a ceia. Toda vez que vos reunires, porque não é mais. É isso que eu quero deixar passar para vocês nessa manhã. Esperem Deus conseguir. Jesus disse, todas as vezes que vos reunirem, E a gente tenta fazer aqui pelo menos domingo sim e domingo não. Porque todos os dias eu celebro aquele que foi e é a nossa Páscoa. Que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque a ressurreição de Jesus, ela foi uma vez só, naquele dia lá. Mas para nós, essa ressurreição acontece todos os dias. Para aqueles que creem em Jesus Para aqueles que abraçam Jesus e Em algum lugar nesse momento Jesus está ressuscitando No coração de alguém Que está entregando a vida a ele Em algum lugar do mundo E nesse dia ele celebra Essa Páscoa que aconteceu em Cristo Mas compreendendo que a partir de agora A promessa é outra Qual é a promessa? Que ele disse que aquele dia que ele não tomaria mais o fruto da vida ele não celebraria mais a ceia Até aquele grande dia A nossa promessa não é mais a Páscoa A nossa promessa é o um dia que a gente vai cear Na mesa do Cordeiro Eu não sei o tamanho dessa mesa Minha cabeça sempre quer imaginar Como vai ser o tamanho dessa mesa Mas eu sei que eu vou estar lá Você vai estar lá, amém? Mas por causa da Páscoa Porque Jesus correu E ressuscitou no terceiro dia por causa da Páscoa, há uma maneira de viver. Se a gente prestou atenção no texto, está dizendo assim, se de fato Cristo morreu e hoje nós vivemos dele, Ele em nós, se isso é verdade, se a gente compreende que o poder de Deus, simbolado se entregou, ninguém tirou a vida dele, ele se entregou aquele dia. Se a gente compreende que ele venceu a morte, que nossos pecados estavam cravados nele, como diz Colossenses 2, na cruz cravado nele e riscado toda a acusação que era contra nós. Se a gente compreende que isso, a palavra de Jesus é: vai no pé. Não pega mais, ele tem uma lista. Ele traz uma lista aqui: imoralidade, lascívia, marido de A gente conhece a história, né? Ele vai falar de fofoca, e aí ele fala aquilo que não é mais para fazer. Se de fato a gente crê que Jesus morreu e ressuscitou, mas também no mesmo texto ele fala que aquilo que é para fazer. E quando eu pedi para vocês para repetirem é assim, ó, é perdoem uns aos outros é porque uma das coisas mais difíceis a gente é esse negócio na cruz esse que é o poder ele disse assim pai, perdoe porque não sabem o que, para na cruz ele morre para perdoar o meu e o seu pecado, Romano 5 toda acusação, toda injúria que era contra nós terminou -o pelo sangue de Jesus
1: e aí, repetindo,
0: não derrubou o pecado, superou a graça. Ele apertou tá o pecado de todo aquele que nele crê, mas ainda assim ele faz uma oração sobre aqueles que estão ali pendurando na cruz sobre aqueles que foram canais para que ele tivesse sido pendurado no madeiro e fala: Pai, perdores, porque não sabem o que fazem. Mas antes disso tudo acontecer, uma das coisas que ele fez, se nós de fato. Compreendermos quem é Jesus, que é a nossa pasta, ele vai dizer assim: perdoa 70 vezes 7. Ele vai em Mateus e conta a história, lá em Mateus 18: tinha um cara com muito dinheiro, que era o rei, o imperador, perdoa o pecado de alguém que devia muito dinheiro. Esse cara que devia muito dinheiro não perdoa a quem deve um pouquinho. E aí pega esse cara que não perdoou, volta na prisão e disse. Se vós perdoarmos uns, uns aos outros, tal como aconteceu com esse cara, também vai acontecer com vocês. E aí, Patapão escrevendo nos vocês, e uma das coisas que ele põe na lista é, perdoe nos uns aos outros. Você vê que ele vem falando de comunhão, ele vem falando de unidade, ele vem falando de amor, ele vem falando de paz, e aí ele vai terminar: perdoe nos uns aos outros. Por que, Se a gente não perdoa os aos outros, a gente não entendeu nem o que é Páscoa e a gente não entendeu nem o que é a ser do Senhor. Porque Páscoa é a libertação daquilo. Libertar é o quê? Você está livre daquilo que te prende. Isso é libertação. Porque por isso que um cristão de verdade não é maluco. Um cristão de verdade não é doidão. Porque nada mais o prende. A única prisão que ele tem é como disse Paulo, como livre eu me faço escravo do Senhor. Nada mais, ideologia não nos pode prender mais. Política não nos pode prender mais. Time de futebol, nessa né? aí para a gente botar pilha no outro, dar um controle hoje presente para o Júnior, para o André, né? para o né? Serve para a gente botar pilha. Mas nada disso pode mais nos prender. Dinheiro não pode mais nos prender Se de fato a gente entende o que é Páscoa O que é Santa Ceia Na verdade a Ceia, a Santa é por nossa conta né? Que é a Ceia do Senhor Se a gente entende que é Páscoa Que é a Ceia do Senhor Nós somos livres E se somos livres Ódio, rancor, ira Não pode mais estar nos prendendo Nós devemos perdoar o Só assim a comunhão vai ser verdadeira. Só assim a paz que Jesus conquistou na cruz. Antes ele disse: Gostou as paz, vos deixo a minha paz. A paz que gostou não volador como a é que o mundo dá. Só tem essa paz quem entendeu que o corteiro, a nossa Páscoa, foi oferecido sem mancha, sem mácula, sem pecado. Foi gravado na cruz. Houve derramamento para perdoá-los, ressuscitou o terceiro dia e disse: Antes está consumado, decretou a partir de agora. É celebração, é ceia do Senhor, é comunhão, é unidade, é paz, é amor, é alegria e é perdão. Se a gente não compreendeu isso, a gente vai ficar a vida toda na escravidão, celebrando uma Páscoa, esperando que o libertador venha. Porque na verdade a gente sabe Que os caras viveram lá do Egito É uma libertação sobrenatural Com a dúvida, Mas é uma libertação física Mas Jesus Ele nos dá A libertação integral Jesus Faz com que nosso nome seja escrito No livro da vida Jesus é o libertador Que vem, libertou E não nos deixou órgão Nos deu o um Espírito Santo e ainda disse: Voltarei para buscá-los, porque aonde eu estiver, eu quero que vós estejais. Também, é a libertação espiritual e a libertação física. É física e é espiritual, é emocional, é integral. Mas a celebração da Páscoa é aquela passagem do Egito para a Terra Prometida, na esperança. No protótipo de que um dia viria o libertador É por isso que muitos anos depois Isaías vai profetizar Que o libertador viria Mas ele vem E ele vindo, e ele disse Se vocês entendem quem eu sou Se vocês celebraram Que eu sou o poder de Deus Se vocês celebraram e entenderam Que a partir de agora A gente vai celebrar sempre a minha vitória Porque ele disse fazer isso em memória de mim, lembrando que eu sou poder, tem uma maneira de viver. Com essa maneira de viver, e eu vou repetir, com a ajuda do óculos, ele vai dizer assim. E, e o que é lindo, versículo 12. Eu acho essa. Paulo, Paulo se ele estivesse vivo hoje, acho que ia ser o cara que melhor ia escrever, que mais ia vender livro. Porque ele consegue pegar as palavras. Que elas de fato anunciam tudo aquilo que ele quer dizer. Ele vai falar assim, portanto, como escolhido de Deus santo e amado, revistam-se. Revistam-se. A gente sabe o que é vestir e o que é revestir. Né? A gente fala assim, poxa, eu tenho que revestir aqui para melhorar a acústica. Um exemplo. O que que eu quero fazer? Já existe uma vestimenta e eu vou botar uma nova, uma vestimenta a, a mais. Eu vou melhorar esse negócio. Sim ou não? Quando a gente tem um carro e a gente quer botar lá revestido de... No Rio de Janeiro é muito calmo, né? A gente quer botar uma blindagem dele. Ó, a gente está revestido aí com uma 5 né? Tem um que eu estou falando que é a melhor que dizem que, é, que tem. Revestia, já tem algo que está legalzinho assim. mas esse negócio a gente pode melhorar para caramba a peça o que que Paulo está falando? vocês já estão vestidos porque creem em quem Jesus Cristo é creem que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia creem que ele é a nossa páscoa, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas se vocês creem nisso, é necessário se revestir e nisso que ele chama de revestir ele vai dizer de profunda com paixão gente caminhe comigo, mais 10 minutos eu quero que eu termine, caminhe comigo sentir compaixão hoje está fácil? nós temos vivido um mundo muito egoísta né? nunca o um ditado da minha avó que minha avó dizia foi tão verdadeiro farinha pouca o meu, pri meu pirão primeiro nunca foi tão verdade isso todo mundo pensa só em si, em si né? a briga é só para se dar bem para se dar bem, para se dar bem então para ter compaixão a gente entrar na dor do outro é algo muito raro e aí Paulo não fala só de compaixão ele fala de profunda compaixão é, entra no lugar do outro mesmo entende? vista-se do outro que a dor do outro seja como fosse de fato a tua, põe-se lá na brecha por ele por ela, ore por ele, ora por ela, compreenda o que o outro está passando de verdade, não como uma ação social, como uma boa ação, para a tua cabeça para a tua mente ficar satisfeita eu fiz uma boa ação, não entenda a dor do outro e supra a dor como estivesse suprindo a sua mesmo bondade humildade, mansidão e paciência, gente, é uma das coisas que eu Rogério, eu Rogério, eu entendo que o ser humano já tinha que nascer com um, um remedinho que não acabasse nunca, que tu tivesse que tomar de manhã, de tarde, de noite, era paciência, tem, tinha que ter um treco desse que tu A gente crê que tenha pela oração né? Eu estou fazendo figurativamente Porque a gente tem que ter paciência Com os de casa Você é filho Vai ter que ter paciência com os pais E eu, obviamente os pais contigo Se tu tens irmãos Pais Você e agora Irmãos Você vai para a escola Pais, você, irmãos Escola Você vai brincar na rua o negócio vai crescer, você vai trabalhar, você vai namorar, você vai casar. Aí você tem filhos. Olha ah, como esse negócio seu. Já são pais, irmãos, filhos, esposa, esposo, sobrinho, tio, papagaio, primo. Meu Deus, que um eu que a gente tem que ter para que a unidade aconteça dentro, é óbvio, do amor, é um negócio chamado paciência. Mas eu quero falar meio minutos sobre isso. Existe aquilo que a gente entende que Deus nos dá, que é chamado domínio próprio. Amém? Lá no Frutos do Espírito, Gálatas 5. Mas também os psicólogos dizem que paciência é um exercício. Você tem que querer ter. nossa, está acabando de ler. Né? Você tem que querer ter paciência. Porque se você não quiser, isso não
1: acontece.
0: Entenda. Uma pessoa calminha não é sinônimo de que ela seja paciente. Às vezes a gente vê uma pessoa que parece que está doidona, né? Então em galera, e fala, ah, isso aí é paciente toda a vida. E às vezes dentro dela tem um terremoto misturado com por vulcão, com turbão, com quase tornado tornados que está dentro dela. Não. Paciente é aquilo que Deus te traz paz. Paciência vem da raiz paz traz paz, para suportar para controlar, para saber o que vai dizer, como dizer e se deve dizer e aí Paulo faz questão de falar assim, olha se tu estás em Cristo se você entendeu de fato o que é Páscoa, se você morreu nele, para nascer nele, porque ele morreu a nossa morte, para que nós vivamos a vida dele, você já está vestido, mas estando vestido você tem que ser revestido e a gente crente, tem costume dizer, Senhor, me revista de poder. Alguém já orou assim falando isso? Senhor, me revista de poder. Né? Felipe está assim com a cabeça, né? É, que a gente quer poder do Espírito, né? A gente quer essas coisas, mas a gente não consegue compreender que o verdadeiro poder é isso aqui, porque isso aqui tem a ver comigo, com a minha renúncia, com o meu querer. Sou eu que me revisto, comigo e com Deus a manifestação do poder de Deus é Deus ele faz com quem ele quiser na hora que ele quiser e usa quem ele quiser e não tem que dar explicação a ninguém mas ser usado no poder eu repito isso aqui desde que cheguei aqui não é sinônimo que tu está no centro da vontade de Deus porque muitos naquele dia chegarão dizendo Senhor e é teu nome profetizamos, curamos e e por aí vai a gente conhece a lista e ele vai dizer apartai vos de mim porque não vos conheço agora o verdadeiro poder é quando eu me revesti desse Deus que eu, vi, que eu creio que morreu na cruz, desse Deus que eu creio que é a minha celebração, a minha Páscoa concluída e que me abriu a porta agora para ser, mas ele não acaba nisso ele vai dizer suporte-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns com os outros suportar já expliquei isso aqui algumas vezes Suportado grego é servir de suporte O negócio está caindo E você vai lá, você não bota uma escora Você é a escora O negócio está balangando, né? não está muito firme Você não bota o um cálcio Você é o cálcio para aquilo que está desequilibrado Possa ter agora o um equilíbrio E aí junto com isso ele vai falar sobre o perdão Talvez eu não esteja conseguindo falar para vocês tudo o que eu quero que está no coração nessa manhã sobre Páscoa, mas não adianta a gente se comover, não adianta a gente chorar, não adianta ver a paixão de Cristo, receber esses vídeos lindos, que são lindos que a gente está recebendo direto aí no zap, se a gente não apagar toda hora, a memória, ela não, não aguenta. Não adianta isso se a gente não compreender o que o Cordeiro de Deus conquistou de fato na cruz do madeiro. Se a gente não compreender de que serviu o sofrimento de Jesus, a caminhada dele até o Gólgota, o ele estar preso lá e o pessoal fazendo chacota de sua cara, o ele inspirar e dizer está consumado, e dizer, pai, perdoe-me, porque não sabe o que faz. Se a gente não entender de fato o que é isso, a gente não tem nada para trazer à memória. A gente não tem nada para celebrar, porque a gente celebra Páscoa e Ceia desde que a gente compreenda que em Cristo tudo isso se realizou. E se eu estou nele, isso que ele realizou nele tem que ser uma realidade em mim e não é uma realidade no dia de domingo de, de abril, é uma realidade todos os dias. Da minha vida, porque agora eu celebro a Cristo todos os dias. Porque nós cristãos, você que às vezes essas coisas que eu falo, ela impacta um pouco em vocês. Nós cristãos não vivemos só as datas. Paulo disse. Em Cristo não há mais diferença entre dias e noites, entre datas, entre festas, entre homens e mulheres, entre judeu e grego. Em Cristo, todo dia é dia. É claro que somos seres humanos, estamos numa sociedade. E se vocês quiserem me dar aí um pouco, eu vou ficar feliz. Quem não gosta desse negócio? E pode ter exceções, né? mas tem a regra. Fizeram convidar para comer uma coxiga com a em cima, delícia, maravilha de Deus, aleluia. Né? Mas celebrar isso todos, são todos os dias. Em cada mãe dez, cada Carlos falou aqui que, que era eu pudesse estar toda manhã na casa do Senhor com os irmãos, celebrando a Deus. Agora, para que serve essa tarde que a gente celebra de verdade, que a gente não vai ver os discípulos celebrando? Se a gente vai celebrar no contexto que a gente está Aproveita para te mostrar Com o teu testemunho Quem é Jesus Quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Aproveite essa possibilidade Para dizer olha ah, Ele se consumou todas as coisas Porque a morte não o deteve Ele morreu e ressuscitou o terceiro dia E perdoou o pecado de todo aquele Que nele crê Independente do que tu faças Celebre Alucinho, vá para sua casa Para a sua família E diz, olha, Jesus de parto é Páscoa Ele é o Cordeiro de Deus Porque só Ele é o mediador Só Ele tira o pecado Só Ele é o libertador Não tem mais ninguém. Isso é o chamado Para a gente E a gente precisa, em nome de Jesus Compreender Celebrar a Cristo Não é Natal Não é Páscoa não é o caso da Judícia que é do coração aquecido. É tão bem isso! Mas não é isso, é tão bem. É a vida. Porque se vocês repararem as passagens que nós lemos, nós vamos pegar Paulo, ele usando os simples da Páscoa. Às vezes eu acordei ele. Não é isso que ele está falando? É o que perdoou o pecado. Ele usa todos os cinco da Páscoa para poder falar o que ele quer de que base dizer. o que, que ele quer dizer? Amemos uns aos outros. Perdoemos uns aos outros. Celebramos com paz, com paciência, com profunda compaixão. Toda vez que vocês que nós fizermos isso, nós estamos celebrando a Cristo. E não é isso que a gente veio fazer aqui, amém? Não é por isso que ele morreu e a gente se alegra porque ele ressuscitou o terceiro dia. É para celebrar. Sabe, amados, eu gosto tanto tá, disso aqui. Eu gosto de toda a igreja que eu pastorei, eu faço isso. Eu gosto de um dia de Páscoa, domingo como hoje. é, Consegui mesmo um pedaço de cordeiro. Eu consegui as ervas amargas. A minha filha já está anestesiada com isso, está acostumada com isso. né mas para ser algo didático, para lembrar o que significa de fato a Páscoa. Para mostrar tudo o que aconteceu naquela época. Por que Jesus mandou, por que Deus mandou comer erros amados? Porque simbolizava o sofrimento da escravidão ali no Egito. Por que pão sem fermento? Se vocês vão lembrar a história toda da Bíblia, Jesus um monte de vezes vai falar sobre fermento. Porque fermento ele está falando que aquilo que altera o original Que modifica, que contamina o sentido de tirar a, aquilo que é a raiz que é, que é a coisa mesmo original E ele está falando que a gente tem que ser livre dos fermentos A gente tem que ter o um Evangelho puro em nós Sem pecado, sem adições Por isso que eu sempre prego aqui Jesus nos basta, Jesus é o suficiente, então tem todo o um simbolismo, mas se a gente não compreende esse simbolismo a ponto de entender que em Jesus Cristo, ele disse está com o seu lado -se. tá. acabou
1: agora se você quer celebrar
0: viva, seu imitador de Cristo viva, cumprindo-se revestindo daquilo que a esperança veio para as nossas vidas porque essa é a melhor maneira da gente celebrar. E isso é tão forte e sendo repetitivo, quando ele, fala da santas, da, quando ele fala da ceia que a gente vai celebrar agora, ele não fala que para fazer de desse quando Não está escrito na sua Bíblia, todas as vezes que vos reunirem, fazer isso em memória de mim, anunciando a minha morte e ressurreição até que eu venha. E é agora a promessa não é mais da libertação, porque ela já aconteceu.
1: Agora a promessa é do arrebatamento.
0: A promessa agora é da ressurreição. E nós precisamos voltar o caminho. Eu não sei quebrar meu desejo, já falei isso aqui. A gente poder todo mundo, é receia, porque é bíblico. Quem é que já foi católico? Católico de verdade, não é católico nascido no Brasil, só católico. Católicos de verdade. Você já foi alguma missa que não tivesse Já foi, santo? Não tem. Se tiver quatro missas no domingo, quatro senhas. Se tiver dez missas na semana, dez senhas. Eles estão contra a palavra, contra a palavra. Para a palavra. A gente que bota o que não tem, tira o que tem, porque a gente gosta de dar jeitinho, né? Mas meu sonho é que a nossa celebração seja todas as vezes Todos os dias Porque o Cordeiro Ninguém tirou a vida dele Ele se entregou E como o pecado entrou Através de Adão Todos os pecados São perdoados através de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Como há o simbolismo de uma libertação Que é o simbolismo da vida eterna que aconteceu em Ísimo 12 se cumpriu em Jesus Cristo a libertação integral por isso que ele diz que ele não vê mais os seus roxinhos as suas roupinhas como a minha ele agora ele vê o um coração por isso que não é mais uma cena um cumprimento cerimonial mas é uma vida de coração quebrantado e contrito. é uma vida de entrega é uma vida de adoração é por isso que ele vai dizer que eu pus os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Tem mais a ver com cerimônia. Esses dias, eu acho que foi um estudo aqui, eu pregando, eu. Lembro. Acho que foi pregando, eu falei de liturgia. Quem mais na Assembleia de Deus tem uma liturgia. Às vezes, a própria Metodista tem uma de liturgia, embora a gente tenha uma que canonicamente é padrão. Você vai na Batista. Se humilde, Seja grato esteja contente Cântico, um cântico um Novo Entrega-se totalmente Essa é a adoração Serimodo é aquilo que a gente bota Para ficar mais legalzinho, organizado Se não a gente só vai fora Como é o pessoal de primeiro Corinthians né? Vira uma bagunça. Então a gente tem que organizar se teu coração for de verdadeiro adorador, ele não te encontra, porque ele busca os verdadeiros adoradores. Se tem os verdadeiros, é porque tem os maus. Matemática, é lógica. O meu desejo é que nós celebremos o Senhor ressurreto, o Cordeiro imolado, aquele que a morte não pode beber. E Paulo vai dizer: onde está a morte, a sua vitória? onde está o morto seu, aguilhão? tragada foi a morte na vitória de Cristo Jesus, amém meus amados amém? amém não confundi muito vocês não, né eu sei que a gente tem uma tradição forte a cultura ela faz assim não estou falando para ninguém deixar de celebrar a Páscoa não é isso eu estou dizendo para que a gente entenda de fato o que, que significa a morte e ressurreição de Jesus Cristo porque Paulo, ele vai afirmar que a nossa Páscoa é Cristo. E esse Cristo não é o Cordeiro morto. Esse Cristo, esse, essa Páscoa, é o Cristo ressurreto. Porque não somente a cruz, mas a tumba, ela está vazia. Eu lembro de, eu sei que aqui já ouviu falar do pastor, Josué Iriol. Irion. é um cara que ele foi da Jopu, ele mora, procura na internet, Josué Iriol, é um brasileiro que hoje fala quase nada de português. Mas ele foi da Jocú, ele tem muitas coisas engraçadas que ele conta. E, e ele fala que quando ele era da Jocú, ele colocava melancias, ele ia para a plantação e colocava melancias numa estaca. E ele ficava pregando para as melancias. esse Josué Iriol, entre algumas coisas, ele tem uma medalha dos Estados Unidos... Fizeram uma homenagem agora a Billy Graham, depois que morreu. Josué é um encontro vivo, ainda está vivo. Mas hoje ele, ele nunca foi o um cara de mídia, então ele é muito de falar. Ele ganhou uma medalha dos Estados Unidos que só os presidentes, ou alguém diz ministros, ganha. É uma medalha que você não precisa de passaporte para lugar nenhum. Você tem acesso livre a tudo quanto é lugar Mas ele conta que ele. Onde ele está ele prega. E ele sempre diz que ele foi muito rápido para pregar. Deu morte sentou do lado dele e ele evangelizava. E ele disse que uma vez ele estava saindo de uma conferência... E passou em frente uma mesquita e entrou um muçulmano... E sentou ao seu lado. E ele falou assim, ele conta na história... Ele foi a primeira vez que alguém foi mais rápido do que eu. Ele disse que ele estava esperando o muçulmano sentar... Mas antes do muçulmano sentar, o muçulmano já estava falando... De Maomé para ele, ele foi a primeira vez que alguém foi mais rápido do que ele. E aí ele falou que ele fez um acordo com, com o muçulmano. Ele falou, você vai falar de Maomé, você vai falar de puta, do que você quiser. E eu, você vai falar cinco minutos. E eu só vou te fazer três perguntas. Eu não vou lembrar as três perguntas, tá? É, e aí o muçulmano falou lá de Maomé. Aí ele falou assim, olha, você falou tudo isso, Maumé. Mas se você hoje Se eu pegar você E é nós dois todos juntos Lá aí, qual é o outro lugar O Malberto está é é enterrado Vai estar lá, né Aqui já disse Aí eu me coloco é o aí Mas se você vai comigo Até Jerusalém Eu te levo Na turma do Senhor E lá está o é Espírito Ele não está morto Ele vive e reina para sempre. Nunca. Ele vive e reina para sempre. Por amor a mim e por amor a você. Essa é a mensagem da cruz. A cruz cometeu é de nosso Senhor. Ele vive e reina. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque eu sou seu Deus. Não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes se humilhou, se fazendo de forma de bom. E como homem, Senhor, o Senhor se percebe. Como servo, Senhor, para o o Senhor se fez maldito, Senhor, sendo pendurado na Terra, para morrer a nossa morte, a fim de como o Senhor ressuscitou, nós possamos viver a sua vida e viver a mudança. porque nós cremos que o Senhor nosso Deus, te deu o nome, está acima de todos os homens. para é que é o teu nome, Jesus, de todos os joelhos dos céus, da terra e de paz da terra e que toda a língua possa proclamar proclamar, confessar que só Jesus Cristo é o Senhor muito obrigado Senhor muito obrigado porque Jesus Cristo, Cristo Cordeiro muito obrigado porque Ele morreu em nosso lugar muito obrigado por o castigo que está os faz abaixo estava sobre ele e por suas pisadoras aos somos salados muito obrigado Senhor por que vive e viveu agora sempre e nós mesmo nos tornamos imortais porque um dia temos que nos encontraremos e como maravilhoso glorioso, grandioso será esse dia. muito obrigado pai, nós celebramos a Hoje, amanhã, depois da manhã e sempre, louvado seja o teu Aleluia, Aleluia. Eu te convido.